0: Então vamos para a mensagem ela, Essa é uma mensagem temática, tá? Então ela vai partir a respeito do tema E ela vai se desenvolver Mas nós temos um texto que nós vamos usar como base Que é Jonas capítulo 4 e versículo 4 Nós não vamos nos aprofundar em Jonas Porque nós vamos ter uma série de Jonas Jonas 1, 2, 3 e 4 Agora em outubro ainda, tá? Então nós não vamos nos aprofundar Mas ah, ele vai servir como Um norte para a mensagem que nós vamos pregar hoje e eu quero começar orando por favor, ore comigo Deus amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez pregar a Tua Palavra, Pai ó Deus, que eu seja usado, que eu seja um instrumento, ó Pai, em Tuas mãos para pregar aquilo que já foi orado, que já foi estudado, Senhor, que foi escrito, ó Deus amado e agora será compartilhado com a Tua igreja Espírito Santo, guia-me, Pai, em minhas palavras, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. E que possamos exaltar a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, Soberano Senhor, sobre nossas vidas. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu contar uma história para vocês que eu já contei aqui na igreja. Eu não sei quanto tempo foi. Ah, mas um pai, ele estava com um filho dele... A uh, doente o estado dele era grave este pai já havia perdido a sua esposa há alguns anos atrás e agora ele estava com o seu filho internado em estado relativamente grave uh, e ele cristão, a família era cristã claro, orava a Deus para que o filho pudesse ser curado a esposa já havia sido levada por Deus e agora o filho estava naquela situação ah, em um certo dia, que foi um dia especial, que era o dia do aniversário dele, do menino ah, Ele teve uma melhora E o pai, animado por aquela melhora, ele disse para o filho Eu estou saindo, eu vou comprar um bolo para que a gente possa comemorar o seu aniversário E ele foi comprar esse bolo, passou algum tempo distante do hospital Quando ele retornou, o filho dele não estava mais lá no leito e ele recebeu a notícia que o filho havia tido um ataque cardíaco e ele veio a morrer. Aquele pai saiu do hospital com o seu carro e ele parou de frente em frente à primeira igreja que ele viu. Ele pegou o bolo que estava em suas mãos e jogou na fachada da igreja. Aquele pai, ele estava irado com Deus... Ele estava enfurecido com Deus Ele estava descontente com Deus Ele já havia perdido a sua esposa E agora Deus havia levado o seu único filho A questão com essa história ou com este pai É que aquele pai, ele acreditava em Deus Ele sabia que Deus é todo poderoso e soberano sobre a vida Mas ele estava com raiva de Deus e talvez se a gente pudesse perguntar para aquele pai por que, que você está com raiva, ele iria dizer, porque Deus poderia ter salvado o meu filho e ele não salvou. E aí a pergunta, que vai de uma certa forma, nortear a nossa mensagem agora, é justo nós termos raiva com Deus, ou ficarmos irados com Deus, quando as coisas não ocorrem conforme nós esperamos, conforme nós queremos. E diante disso, eu vou fazer uso desse texto de Jonas 4, versículo 4. Esse texto é bem curtinho. O Senhor responde a Jonas, devido a Jonas estar enfurecido com Deus. Ele diz, você tem alguma razão para essa fúria? Em uma outra tradução diz, você tem algum direito de estar com raiva de Deus? E para entender um pouco mais aqui, por que Jonas estava enfurecido com Deus? É preciso entender um pouco dessa história de Jonas. Jonas estava enfurecido com Deus, porque simplesmente Deus fez algo que era contrário àquilo que Jonas imaginou que Deus deveria fazer. Deus não atendeu às expectativas de Jonas. Deus chamou Jonas, lá no capítulo 1 de Jonas, para que ele fosse pregar em Nínive, para que a cidade de Nínive pudesse se arrepender, e então ela não fosse destruída. Porque se Nínive não se arrependesse, Deus iria destruir. O problema... É que Jonas, ele não queria que aquela cidade se arrependesse. Jonas, ele queria que aquela cidade fosse destruída. Por quê? Porque Nínive, a cidade de Nínive, tinha um exército cruel, maldoso, que matava sem pena. Aliás, já havia matado muitos e muitos israelitas. Judas, ele não queria pregar para aquela cidade... Porque ele sabia quem Deus era, que Deus era misericordioso e Deus iria perdoar aquela cidade. Então ele tomou uma decisão de ir contra Deus. A história talvez você saiba que ele foi para um outro caminho e Deus usou de uma um grande peixe, eu ia falar baleia aqui, tá, mas mas não é baleia não, tá grande peixe lá na Bíblia, tá? Deus usou de um grande peixe para engolir Jonas e Jonas passou três dias lá no estômago do peixe no estômago do peixe Jonas se arrependeu e disse para Deus eu vou lá, eu vou fazer a tua vontade eu vou pregar em Nínive ele foi vomitado em uma praia e ele partiu em direção em Nínive quando ele chegou em Nínive no capítulo 3 ele percorreu a cidade em um dia dizendo arrependam-se porque daqui a três dias Deus vai destruir vocês a cidade levava pelo menos três dias para ser percorrida ele levou em um dia Para mostrar o quanto ele queria pregar da palavra de Deus para aquele povo Ele saiu na pressa, gritando Arrependam-se que em três dias Deus vai destruir O que aconteceu Aquela cidade, toda a cidade, inclusive o rei Se arrependeram dos seus maus caminhos E passaram a adorar a Deus no, Se você olha Em Jonas 3,10 a palavra de Deus diz que Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, quando ele viu que Deus não iria destruir os ninivitas. Jonas 4, versículo 1, diz que Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Aí Deus vai perguntar para ele Você tem razão por estar com fúria? Você tem razão por estar com raiva de Deus? Jonas ficou com raiva da decisão que Deus tomou Jonas ficou irado com Deus Porque Jonas acreditava que aquele povo deveria ser destruído E não receber a misericórdia de Deus Jonas justamente por, por crer em Deus achou que Deus deveria ser talvez mais justo ao invés de perdoar aquele povo Deus deveria destruir aquele povo não salvar aquele povo talvez Jonas estivesse dizendo para Deus Deus, o seu julgamento foi errado esse povo não merecia a tua misericórdia esse povo merecia ser destruído foi por isso que Jonas não quis pregar em Nínive porque sabia que se aquele povo se arrependesse Deus não os destruiria então ao olhar para esta passagem de Jonas eu penso que não apenas eu mas todos nós temos um pouquinho de Jonas em nós aquele pai que pegou o bolo e jogou na igreja ele tem um pouquinho de Jonas também talvez Jonas o Pai, eu ou você, poderíamos em algum momento dizer para Deus, Deus, você poderia ter feito diferente. Por que você não fez? Você poderia ter agido diferente. Por que você não agiu diferente? Quantos de nós ficamos insatisfeitos com os planos de Deus? Olha para ti. Pensa aí na tua vida e quantas frustrações você já teve, quantas decepções quantas vezes você ficou chateado com Deus porque aquilo que você esperava acontecer não aconteceu quando o teu plano se desfaz porque Deus direciona para um outro caminho Como quando tu esperar que a tua família ou quando teus filhos ou quando os teus pais possam agir de forma diferente eles não agem quando uma doença vem contra você de uma certa forma Todos nós já chegamos a este ponto de reclamar, murmurar, questionar a Deus. Ficar triste ao ponto até de pecar contra Deus. E literalmente até ficar de uma certa forma com raiva de Deus. Por que que isso aconteceu? Era para ser diferente Deus. Seria melhor se fosse diferente. Eu creio que todos nós em algum momento... Nos parecemos com Jonas Ou com o pai da história que eu contei Talvez não da mesma forma Ou na mesma intensidade Como jogar um bolo na igreja Com raiva de Deus Mas nós nos assemelhamos Quando nós não estamos Satisfeitos Com os planos e a direção De Deus para as nossas vidas Como cristãos eu sei que nós, assim como o pai da história que eu contei e como Jonas reconhecemos que Deus não apenas existe mas Deus ele é poderoso Deus ele é soberano nós cremos no Deus que criou o universo no Deus que fez os israelitas passarem a pés enxutos pelo mar vermelho, Deus abriu o um mar para que eles pudessem passar, Deus que ressuscita mortos o Deus que faz a, 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 o sol parar é, Olhando lá para Josué tá? Nós sabemos que o sol já está parado Mas Deus é esse Deus Todo-Poderoso Nós cremos no Deus que o salmista no Salmo 103, versículo 19 Declara O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como rei domina sobre tudo o que existe Eu sei que nós cremos em Deus a questão aqui não é, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé em Deus. A questão, o ponto aqui é, sim, eu acredito em Deus. E se eu, eu sei que Deus ele é soberano. E por saber que Deus é soberano, aqui fica a indagação. Por quê? que eu estou sofrendo? Por que, que Ele permite o meu sofrimento? Por que, que Ele permite a dor? Por que Ele permite passar por esta situação... quantas vezes você já brigou com a soberania de Deus em 2020 quando eu estava com covid e para mim foi um divisor de águas na minha ansiedade na minha forma de ver a vida, até mesmo como pai como esposo, realmente mudou muita coisa eu cheguei a questionar a Deus nesse sentido, assim, senhor eu não sou uma má pessoa assim, eu não sou um marido excelente mas sou ali um bom marido, estou na média eu acho, creio que sou um bom pai, creio que, que sou ali um bom pastor, tento fazer as coisas honestas, corretas, por que, que eu estou aqui nessa situação, por que, que eu estou tentando respirar fico com dificuldade de respirar, porque até tomar banho é difícil para mim. Eu cheguei a questionar isso a respeito de Deus. Fiz tanta promessa para Deus, gente, que vocês nem imaginam. A minha esposa chega a rir quando eu contava para ela as promessas que eu fiz. Quantas vezes nós reclamamos quando as coisas fogem do nosso controle? Quantas vezes nós reclamamos, embora não dizendo o nome de Deus, mas nós sabemos que estamos reclamando de Deus. Quando as coisas não acontecem como nós queremos E talvez você pense assim ah, Bom, não pastor, assim, olha só Eu sou cristão, eu amo a Deus Eu não vou nunca ficar com raiva de Deus Eu não irei ser imprudente Como Jonas e ficar irado com Deus Eu jamais vou jogar o bolo na igreja Com raiva de Deus E, e realmente talvez você não faça isso Mas quantas vezes quando algo aconteceu na tua vida. Uma doença, um, falta de emprego, a, a problemas financeiros, problemas na família, morte de alguém querido. Bom, você sabe sobre a sua aflição. Quantas vezes você agiu, por exemplo, com a ansiedade. E talvez nós podemos nos aproximar de Jonas por conta da nossa ansiedade. Você, de uma certa forma... E eu estou falando da ansiedade, preocupação com o que vai acontecer e não a ansiedade clínica diagnosticada que precisa do medicamento. Mas quantas vezes ah, você está com medo de coisas que ainda não aconteceram. Você está preocupado, você perde o teu sono por conta daquilo. Pois Deus, ah, ah, quantas vezes você deixou de crer de que Deus está no controle da situação e que o dia de amanhã pertence a Deus a ansiedade te domina a tristeza, o medo, a insegurança mesmo Deus em sua palavra dizendo não temas porque eu estou contigo por onde quer que tu andes a minha vontade é boa perfeita e é agradável, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas você está naquela ansiedade sobre coisas que nem aconteceram na tua vida ainda eu penso que talvez nos aproximemos de Jonas na preocupação esquecendo que Deus ele tem um controle sobre as coisas que acontecem em tua vida porque ele é Deus soberano quantas vezes você fica inquieto perde o sono por algo que realmente vai acontecer ou não vai acontecer será que nós não estaríamos nos aproximando de Jonas porque Deus está no controle da situação e não você Quantas vezes nos aproximamos de Jonas quando percebemos que o leme não está nas nossas mãos e as coisas estão acontecendo e você não tem controle sobre elas e você se desespera? Será que nós não estamos nos aproximando de Jonas? Quantas vezes nós murmuramos ou reclamamos da nossa vida, do que está acontecendo, não era para ser assim... Deus, eu estudei tanto para esse concurso, eu estava com tanta perspectiva, de, expectativa de passar E aquilo não aconteceu Aquele emprego que você foi para todas as entrevistas e você está dizendo para todo mundo ele só, ele só falta ele me ligar para dizer o lugar é teu E passa dias, passa meses e ninguém liga para você E você fica frustrado, por que, que, por que não? E agora como é que vai ser? será que nós não estamos nos aproximando de Jonas quando nós reclamamos no meio da adversidade, da aflição ao invés de buscar o consolo aos pés de Cristo da vontade soberana dele sobre nós o que eu estou querendo dizer aqui meus irmãos é que nós somos estamos mais próximo de Jonas do que nós imaginamos ou mesmo daquele pai e a minha palavra diante disto é que nós precisamos confiar em Deus. Que mesmo quando a situação sai do controle, precisamos crer que Deus, Ele mantém tudo no controle. Mesmo quando a vida está muito difícil, quando você olha para amanhã e não tem expectativa de coisas boas que vão acontecer, saiba que o teu Deus ainda é contigo. Nosso Deus soberano. Jonas. Jonas não, perdão. Jó. Jó provavelmente seja o, o homem que mais sofreu na Bíblia. Jonas 12, versículo 13, ele declara o seguinte sobre Deus: Deus é quem tem sabedoria e poder, ele pertence o conselho e o entendimento. você se parece com o Jonas assim como eu em muitas situações me pareço com o Jonas nós precisamos partir deste princípio de reconhecer que Deus tem sabedoria e poder isso quer dizer que ele usa a sabedoria dele infinita e o poder dele para reger nossas vidas nada que acontece na tua vida vai acontecer fora da sabedoria de Deus e por ele ser infinitamente sábio ele sabe os direcionamentos que a tua vida deve ter e não você porque o que você sabe você sabe apenas o que comeu na manhã de hoje ou no almoço ou em quem votou hoje porque foram coisas que aconteceram já mas você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco você não sabe o que vai acontecer amanhã mas Deus em toda a sua sabedoria e poder ele sabe a ele pertence o conselho o entendimento ele direciona as nossas vidas conforme estes conselhos esse entendimento essa sabedoria e esse poder Paulo em Romanos 11,33 ele chega a dizer ó oh, profundidade de riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos o oh, quão profunda é a sabedoria de Deus, o conhecimento dEle insondáveis, a gente não tem como saber os juízos de Deus aquilo que Ele tem para nós, os caminhos que Deus tem para nós não temos como saber mas nós precisamos confiar nessa sabedoria, nesse conhecimento de Deus, que embora não conheçamos, embora não podemos saber, mas podemos crer que Ele direciona a nossa vida conforme o Seu propósito bom, perfeito e agradável. Pensando nisso, talvez as nossas orações precisem ser semelhantes à oração, que Jeremias faz em Lamentações 3, do 22 ao 25. O tema do livro é Lamentações, então você já sabe que o, o texto é pesado, é, lament, é lamentando. Mas olha o que ele diz em, em Lamentações 3, 22 a 25. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade digo a mim mesmo, a minha poção é o Senhor portanto nele porei a minha esperança o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele para aqueles que o buscam penso que esta deveria ser uma oração diária de glorificarmos, dar graças a Deus pelo seu amor Que de fato nós não somos consumidos por causa deste amor Por causa de suas misericórdias que são inesgotáveis Se renovam a cada manhã E grande é a fidelidade dele Uma fidelidade que não tem fim Precisamos dizer que a nossa poção de fato é do Senhor Alguns dizem que confiam em carros, outros dizem que confiam em cavalos, mas nós precisamos fazer menção do nome poderoso do nosso Senhor. Nós precisamos buscar o nosso Senhor e colocar a nossa esperança nele. Confiar que ele de fato é bom para aqueles que o buscam, porque as promessas de Deus dizem isso para nós. É justo ficarmos irados ou murmurarmos a Deus quando nós temos recebido bênçãos de Deus claro que não Paulo em Efésios 1,3 ele diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo você tem sido abençoado com todas as bênçãos celestiais Espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Deus já te tirou do império das trevas, Deus já te adotou como um filho, Deus concede a você o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Quando nós merecíamos a ira de Deus, o inferno, Ele nos deu, Vida. Ele nos concede a salvação em Cristo Jesus, a maior de todas as bênçãos. A nossa salvação, o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Que bênção que nós recebemos do Senhor. Diante disto, diante do que eu tenho falado, eu creio que nós podemos concluir que de fato nós somos Jonas que sabemos e reconhecemos que Deus é o nosso Deus, Ele é poderoso, Sua vontade tem como base a Sua sabedoria, o Seu poder, nós já recebemos essas grandes bênçãos de Deus em Cristo Jesus, mas, muitas vezes, como eu disse, somos parecidos com Jonas, escolhemos o caminho contrário, escolhemos o caminho do descontentamento, da ansiedade, dar murmuração quando as coisas não acontecem conforme nós queremos nós olhamos para baixo nos sentimos derrotados e esquecemos que temos um Deus poderoso ao nosso lado isso por quê porque nós não conhecemos a Deus suficiente o Kevin falou isso na EBD sobre a oração a tua oração ela vai ser mais poderosa conforme você conhece a Deus a tua oração ela vai ser melhor direcionada conforme você conhece mais e mais de Deus aqueles que conhecem a Deus reconhecem que a sua sabedoria é infinita, a sua soberania ela é infinita e Deus age em nosso favor conforme a sua vontade soberana seria razoável ficarmos com raiva ou furiosos ou descontentes com Deus? Não Se estamos com raiva de Deus A culpa não é de Deus Pelas coisas que nos acontecem Mas por causa do nosso coração Pecaminoso Que precisa de arrependimento No início da pandemia O escritor, pastor, teólogo Americano, John Piper Ele escreveu um livro Que é grátis uh, Você pode baixar grátis no Google uh, Deus e o Coronavírus tá? Depois Marcelo Joga lá na no grupo, grupo Casa, tá? Nesse livro, John Piper diz que Deus mandou o coronavírus Ele foi bombardeado pela crítica, por jornais ah, O livro dele chegou a ser censurado Foi retirado de platilé... Pra, não estou conseguindo falar a palavra, vocês entenderam, né? Foi retirado das bancas a, a, a sites online que vendiam o e-book foram retirados Ficou destinado apenas a sites cristãos para poder propagar este livro Algumas igrejas chegaram a chamá-lo até de herege Como é que Deus poderia mandar o coronavírus? E a pergunta é Por que, que Deus não poderia mandar o coronavírus? Ele poderia ele pode mandar o coronavírus porque Deus é soberano e Ele age conforme a vontade dEle. Seja para o bem ou para o mal, conforme nós estamos olhando. Lá em Deuteronômio, versículo, capítulo 32, versículo 39, diz Vejam agora, Deus falando, vejam agora que eu sou o único eu mesmo. Não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, ferirei e curarei e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão Deus ele age conforme a sua vontade soberana trazendo mal ou trazendo o bem é ele agindo a questão é mesmo quando aquilo que parece mal aos nossos olhos ainda assim dentro da vontade de Deus isso é bom isso é perfeito e é agradável talvez a gente não entenda mesmo que fira mesmo que traga a morte Nada foge da soberania de Deus E ele vai realizar conforme ele quer Mesmo algo que dizemos que é ruim o coronavírus E de fato, nós experimentamos isso Quantas pessoas perderam seus amigos? Seus parentes? O problema é que nós queremos a explicação Por que que isso aconteceu, Deus? Por que que mandou o coronavírus? Por que, que aquela pessoa morreu? Por que, que eu estou passando por essa doença? Por que, que eu estou. Por que, que minha família está enfrentando este problema? E a questão é que Deus muitas vezes não traz explicação para nós. E você sabe que Deus muitas vezes não te explica por que você está passando pelas as dificuldades da vida. A questão é: você precisa confiar no teu Deus daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz você precisa confiar na soberania de Deus para nós que somos cristãos a promessa de confiança em Deus é maravilhosa como eu já disse aqui em Romanos 8,28 ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito então tudo que acontece, seja coisas boas ou coisas ruins o que está te acontecendo hoje? Que tu está dizendo isso é muito ruim. Se você foi chamado de acordo com o propósito de Deus, se você crê em Cristo Jesus como teu Salvador e teu Senhor, tenha certeza que é para o teu bem. Mas eu quero saber o porquê. O que que Deus quer com isso? A palavra de Deus não estimula você a ficar fazendo essas perguntas para Deus. Antes, ela pede que você apenas confie nele, que ele está trabalhando para o teu bem. Romanos 8.32 Ele diz Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos, dará, não nos dará juntamente com ele De graça todas as coisas Se Deus não poupou nem o seu próprio filho para nos salvar Será que ele vai deixar faltar a você alguma coisa? De maneira alguma O Senhor, meu pastor e de nada nós teremos falta. Tenha cuidado, meu irmão. Para que você, como um cristão, não caia no erro da desaprovação ou do egoísmo diante do teu Deus soberano. Nós desaprovamos Deus? Sim. Desaprovamos quando murmuramos. Quando algo acontece e nós não queremos. E nós... <risos> Ficamos descontentes Enraivecidos E muitas vezes nós Descontamos a nossa raiva de Deus Nas pessoas que estão mais próximas Na nossa esposa Nos nossos filhos Porque eu não posso descontar em Deus Então eu vou descontar nas pessoas que me cercam Nos colegas de trabalho Por que, que você fica enfurecido Dentro da tua casa Quando as coisas não acontecem como você quer Porque você quer encontrar um culpado Para isso Cuidado, é arrogante que seres, pessoas, criaturas como nós, finitas e pecaminosas Desaprovemos aquilo que Deus faz e conforme Ele age, aquilo que Ele permite acontecer em nossas vidas Nós podemos sim chorar pela dor ou até mesmo sofrer, ficar zangado com o pecado e até mesmo com o diabo Mas Deus, Ele só faz aquilo que é correto, aquilo que é certo e precisamos glorificar a Deus porque Ele é, esse Deus soberano e poderoso. Em Apocalipse 16, 7, diz, Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Aquilo que Ele declara ou aquilo que Ele coloca em nossas vidas cuidado para não desaprovar a Deus e aqui um outro ponto é o egoísmo quando algo trágico acontece em nossas vidas às vezes nós queremos fazer a pergunta por quê talvez você nem faça a pergunta por quê mas ali dentro você está é Deus por quê né por que isso está acontecendo e até algo natural mas o que na verdade nós queremos dizer não é por que Deus isso está acontecendo Mas por que Deus isso está acontecendo comigo Quando nós vemos, por exemplo Uma outra pessoa doente, muito doente Você chega e diz, tenha fé em Deus Acredite em Deus, seja forte né? Deus é contigo Mas quando a doença te ataca Você fica esmurecida você fica triste Você fica chateada Você fica murmurante Porque está acontecendo comigo Quando é com os outros De uma certa forma a gente está de boa assim, A gente pode se entristecer com o outro Mas quando acontece conosco É diferente Nós ficamos descontentes Porque Deus parece que perdeu o controle Sobre o universo Mas especialmente quando parece Que Deus perdeu o controle De cuidar da nossa vida nós ficamos frustrados. Oh, Deus, espera aí, você não está cuidando bem. Você, você foi fazer um lanche, você dormiu. O que aconteceu? Porque aqui ó, as coisas estão fora de controle, Deus. E nós queremos que Deus possa estar sempre a nosso favor. Queremos que sempre as coisas aconteçam, coisas boas a nosso favor. Quando nós realizamos alguma coisa Legal, quando nós temos vitórias, quando nós conquistamos algo, às vezes nós somos tentados a olhar para a nossa realização e nosso sucesso e falamos assim, é isso aí, eu consegui, né? deu certo, eu fiz o que era correto. Mas quando as coisas ruins acontecem, nós rapidamente queremos encontrar um culpado. E às vezes nós culpamos a Deus pelas coisas ruins que acontecem queremos dizer, Deus, eu não mereço isso, e foi justamente isso que eu fiz na época do coronavírus, de dizer assim, eu, Deus, eu não estou merecendo isso, e eu acho que dois dias depois, a, o pastor o, o, o pastor e o filho dele, o Albed, e o pastor do Calvário, Douglas, né, eles faleceram, pai e filho, praticamente no mesmo dia, aquilo caiu como uma bomba para mim porque eu conhecia os dois e eu sou melhor do que eles de ainda, estar, de ainda continuar vivo foi um dos vários perdões que eu pedi a Deus de tantos erros que eu cometi naquele período, eu nunca me percebi tão errado eu estava era muito fácil para mim chegar eu preguei várias vezes aqui Nesse período de coronavírus, sobre acreditar em Deus. Não, Deus está no controle, Deus está à frente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando o Covid veio, quando eu olhei para minha esposa, e ela vai ficar sozinha. Olhei para os meus filhos e tive medo de morrer. A minha esposa chegou e perguntou, você está com medo de morrer? Eu até disse para ela, não é medo de morrer, mas é medo de deixar vocês. E ela disse se Deus te levar é porque está nos planos dele e ele vai cuidar de nós ele não vai nos deixar desamparado obrigado por essa palavra você entende? quando nós estamos na adversidade, na aflição nós só queremos olhar para nós mesmos e nós sentimos medo e, parece, e paramos de confiar em Deus cuidado com isto Nós não queremos sofrer, só que o sofrimento faz parte da vida. A aflição faz parte da vida. Deus nunca te prometeu te livrar do sofrimento. Ele te prometeu a vida eterna e isso Ele vai cumprir. Agora vamos voltar para Jonas. Deus Ele confrontou Jonas com o egoísmo dele. Quando Jonas estava lá triste, frustrado, deitado ali, o solzão na sua cabeça... Deus fez nascer uma planta que cobriu Jonas e trouxe sombra para Jonas. E Jonas, ai que alívio, uma planta que está tá me livrando desse sol quente, que coisa boa. É a planta do nada nasceu e cresceu, em um só dia a planta já estava grande. Aí Deus veio, da mesma forma que Deus fez crescer aquela planta, Deus veio e matou aquela planta, secou a planta. E o sol voltou ali a queimar a cabeça do camarada. E ele vai reclamar. Ele, ele chega a reclamar. Por que, que isso aconteceu? Ele reclamou porque a planta morreu. Aí em Jonas 4, 10 e 11. Deus diz. Você tem pena dessa planta. Embora não tenha podado Nem a tenha feito crescer. Ela nasceu num dia. Numa noite. Numa, na outra noite morreu. Contudo. Nínive. Tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade. Você teve pena de uma planta que em um só dia cresceu, deu sombra para você e depois morreu e agora você está aqui frustrado, está reclamando porque essa planta morreu? E não tem pena da cidade de Nínive com mais de 135 mil pessoas? Você não tem pena Você reclama porque eu agi com misericórdia Daquele povo Como nós nos parecemos com Jonas Deus demonstra sua sabedoria Sua soberania Agindo com misericórdia conforme a sua vontade Confrontando o pecado e o egoísmo de Jonas Que estava com raiva de Deus Quantas vezes Deus usa o sofrimento Para confrontar a nós do nosso egoísmo, nosso descontentamento e para nos mostrar muitas vezes que não o conhecemos o suficientemente então, para chegarmos ao final desta mensagem, eu preciso dizer que a dor e o sofrimento ela tem a causa primeira no pecado, Gênesis 3,15 o pecado trouxe a dor e o sofrimento, mas Deus para os seus numerosos propósitos, ele usa a dor e o sofrimento para o nosso bem. Para nos lembrar, por exemplo, que esse mundo é mau, esse mundo é ruim, esse mundo traz dor. Nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Romanos 8, do 18 até o 25. Nós precisamos olhar além deste mundo para a esperança eterna em Cristo Jesus a dor e sofrimento também nos purifica, ela nos ensina, Deus usa muitas vezes a dor para disciplinar a nós, para produzir em nós a esperança, a alegria, então não menospreze a dor, em 2 Coríntios 4,18, diz, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que eles, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o sofrimento que nós experimentamos hoje, que você talvez esteja experimentando hoje, apenas produz um peso de glória ainda maior para você, precisamos parar de olhar para as coisas que estão acontecendo aqui e agora, e começar a olhar para o nosso Deus, é invisível, mas é eterno, e com promessas maravilhosas para nós, em última instância, por exemplo, se Deus não te responde, se Deus não diz para você por que, que você está sofrendo, nós precisamos olhar para Deuteronômio 29,29, 29. tem coisas que são encobertas e pertencem ao Senhor, e precisamos confiar nele, eu não entendo porque estou, pass estou passando por isso, mas, a ele toda honra, toda glória e todo louvor, se precisa de remédio, você vai tomar o um remédio, se precisa ir para o médico, você vai, tomar, vai para o médico, se você precisa tomar lá o chá que a tua mãe faz... A minha mãe fazia tanto chá... A Redva recebeu tanta receita de chá para fazer... Eu tomei até um... um que eu, acho, eu acho que foi bom... Um, um chá de... É, castanha... Aquela castanha quando você frita... A castanha de caju... Aí colocou dentro de um frasco... Eu tomei até aquilo ali... Eu acho que melhorou... Não sei você precisa fazer o que tem que fazer mas você jamais pode murmurar ou estar irado para com Deus sabe aquela história do pai que eu, te, que eu falei no início aquele pai ele ele subiu para as montanhas coisa de americano né, subir para a montanha e ficar por lá ele morou passou mais ou menos um ano sozinho não queria ter contato com ninguém um dia ele olhou para uma foto onde estava ele, a esposa e seu filho. Naquele momento, veio a memória dele, o momento em que ele encontrou a sua esposa. O momento que ele pediu ela em casamento, o momento que eles se casaram, a lua de mel, o tempo que eles viveram juntos, depois quando nasceu o seu filho e todo o período que viveu com aquele filho, aquele período que esteve como família. Aquele rapaz diz Obrigado Deus Porque o Senhor me permitiu Ter esse tempo com a minha esposa E com o meu filho Ele começou a louvar a Deus Porque Deus permitiu a ele Ter aquele momento precioso Com sua esposa e com seu filho Ele voltou A uma igreja E foi justamente a igreja que ele jogou o bolo Que ele voltou A congregar e adorar a Deus precisamos confiar em Deus em qualquer situação Deus entende, sim, Ele entende quando estamos com raiva, como estamos frustrados Ele conhece o nosso coração, a dor que este mundo pode nos provocar mas o fato de Deus entender o nosso coração não quer dizer que lhe dá o direito de você ficar enraivecido com Deus em vez disso você precisa derramar seu coração diante dele confiar no Senhor que ele está no controle se você não consegue se controlar diante da adversidade você fica muito ansioso você murmura, você reclama mesmo aprenda um passo por vez aí ir para o teu quarto, se ajoelhar e clamar a Deus até que aquela ansiedade possa sair até que a, aquela raiva possa se desfazer leia os salmos que eu creio que vai ajudar e ainda assim se por acaso tudo que eu falei para ti ainda eu não consigo eu fico frustrado mesmo eu quero voltar a falar de Jó Jó ele perdeu tudo o que tinha, amigos, casa, riqueza, só tinha o um corpo dele e o corpo ainda estava doente, ele questionou a Deus muitas e muitas vezes, a rédiva tem isso, rapaz será que Jó era mesmo paciente? eu sei porque a Bíblia diz, mas ele parecia ser muito impaciente porque se você ler o livro de Jó, Jó está a todo momento Deus, por que, que isso aconteceu? Deus, traz um juiz aqui, coloca um juiz aqui que eu quero ver se ele não vai ser ao meu favor Jó ele estava a todo momento querendo saber por que, que ele estava acontecendo aquilo com ele e Deus nunca disse para Jó, por que, que Jó sofreu tanto Deus apenas se mostrou para Jó, Deus apenas mostrou quem ele é, Deus apenas disse para Jó, quem é você, quem eu sou? Onde é que você estava quando eu criei, quando eu coloquei limites, como eu, quando eu fiz? O que você sabe da vida Jó? O que você sabe da, da existência? Eu que fiz todas as coisas, eu que planejei. Eu que coloquei as coisas no seu devido lugar, Jó. Então quem é você para me questionar? Questionar os meus planos? Em Jó 38, 2, Deus diz, Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Em Jó 42, Ele diz, Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? que resposta a Deus, aquele que acusa então quero trazer isso para nós você está diante do Deus Todo-Poderoso e no meio da tua adversidade quem é você para obscurecer os conselhos que conhecimento você tem diante de Deus quem você é para repreender a Deus por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer Romanos 9, 20 diz mas quem é você, ó oh homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizeste assim? Então eu quero levar a refletir sobre isso Quem você é diante do Deus Todo-Poderoso? Deus fez com que Jó olhasse para Ele E pela fé, Jó pudesse reconhecer a soberania E o conhecimento de Deus que é muito maior do que o Dele Jó chegou a dizer, em Jó 44, Sou indigno, como posso respondeste? Ponho a mão sobre a minha boca. Ele reclamou, reclamou, reclamou. E quando ele conheceu a Deus, agora os meus olhos te veem. Opa, eu vou fechar minha boca diante de ti, Deus. Em Jó 42,6, ele diz, Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo do pó e na cinza. Por estar questionando a Deus. Ele se arrependeu. Ele passou então a confiar em Deus. E ele recebeu depois grandes bênçãos do Senhor. Então o que eu digo: seja forte. Não temas. Não te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo. 1 Coríntios 10, 13 diz: Não sobreveio a vocês. Tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possa suportar. Mesmo em meio à tentação, você não tem como dizer: Eu não vou conseguir. Deus, Ele te dá um escape e eu termino. Abacuque 3, 17 a 19 coloca para mim é, 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 Aleph, por favor Abacuque ele estava com medo do que iria acontecer com Jerusalém com a cidade Abacuque questionou também a Deus, por que Deus? por que aquele povo mau vai nos destruir? e Deus também se revelou para Abacuque Deus revelou quem ele é sua soberania, sua vontade, seu poder, e é para o que chega a dizer, reconhecendo a esse Deus soberano, mesmo não florescendo a vigueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é a minha força ele faz meus pés como os do servo e ele me habilita a andar em lugares altos que Deus possa nos conceder esse conhecimento de quem ele é e isso se dá através da palavra dele que Deus possa motivar o teu coração a buscar ler a palavra e conhecer mais e mais de Deus Para que como Jó, mesmo não entendendo o que, tá, o que aconteceu, você possa glorificar a Deus Como Abacuque Mesmo visualizando que o que viria contra ele seria terrível, destruidor Mas mesmo assim, ele diz Eu vou exaltar ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é a minha força, que Deus nos abençoe, vamos orar, coloca a tua aflição diante de Deus agora nesta oração, o teu medo, a tua ansiedade, aquilo que tem tirado a paz, tirado o sono, espero que você tenha entendido o ponto desta mensagem nós, parecidos com Jonas costumamos reclamar, costumamos murmurar ficar desapontados, questionar os caminhos que Deus tem nos dado mas nós precisamos confiar no Deus da nossa salvação que o nosso Deus é fiel e o que Ele prometeu Ele vai realizar, que mesmo não entendendo as coisas que acontecem em nossas vidas, nós, pros, nós podemos buscar o nosso Deus, porque Ele entende, Ele sabe, Ele direciona, para a glória e honra do nome dEle, busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque o conhecimento de Deus, para que possamos encontrar paz em nossa alma, em nosso ser coloca as tuas dificuldades diante do Senhor, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa direcionar e para que você possa se render diante da palavra dEle ó Deus todo poderoso, soberano Senhor, sobre nossas vidas ó Pai nós precisamos de ti Senhor, como aqui nós cantamos ó Senhor Deus, nós precisamos dos teus conselhos ó Pai, precisamos do teu perdão Senhor, da tua ajuda Senhor Deus, porque somos falhos, somos pequenos, murmuradores ó Deus amado, nos faça enxergar ó Deus amado, que tu és superior a todas as coisas, tu és um Deus presente ó Deus, e que podemos te buscar, ó Pai, no momento da angústia, Senhor nos ensina Espírito Santo de Deus a te buscar na hora da angústia na hora do medo, da aflição, ó Deus para que não sejamos derrotados por este mundo mau, Senhor afinal, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo então nos fortaleça, Senhor levante o, can o cansado, Senhor Deus traga, Senhor, vigor aquele que está abatido, Deus, revigora as forças, ó Pai do desanimado, ó Deus, nos faça olhar, além do que estamos vendo, nos faça olhar para a Tua soberania, para o Teu poder, para a Tua grandeza, quem Tu és, ó Deus, e que possamos nos render, diante ó Pai amado de quem Tu és e como o Jó, como Abacuque possamos louvar o Teu nome porque Senhor, Tu és a nossa força Senhor Tu és a nossa fortaleza Deus que tenhamos contentamento em toda e qualquer situação meu Deus assim eu oro Pai em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém Jesus